Amén. Bien, hermanos, abran por favor sus Biblias en Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2, versículo número 12, la segunda parte del versículo. Ustedes recordarán que hemos estado estudiando el tema de la escuela de Dios. La escuela de Dios. Y voy a leer el versículo número 12 que dice, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros dimos comienzo al estudio de estos versículos, versículo número 11 al versículo número 15, que es la última sección del capítulo número 2 de Tito, y aprendimos que en el versículo número 11, la gracia de Dios se había manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta gracia eh, se había manifestado para salvación a todos los hombres. El Nuevo Testamento está lleno de la enseñanza de que el Señor Jesucristo no vino para ser un buen maestro o para ser una buena persona o un buen ejemplo, sino que Él vino específicamente para morir por nuestros pecados y para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces, pasando al versículo número 12, dimos comienzo a tres materias que nos enseña la Escuela de Dios y hablamos de la enseñanza de Dios porque el versículo número 12 nos dice que la gracia de Dios nos enseña, que el Señor Jesucristo nos enseña en primer lugar, estudiamos que nos enseña la clase de vida que no debemos de vivir. Nos dice, dice la palabra de Dios que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Aprendimos que la impiedad es lo opuesto de la piedad. Una vida piadosa es aquella que tiene una buena relación con Dios y una vida impía es aquella vida que no reconoce que Dios es el Creador que no reconoce que Dios es el dador de todas las cosas y que mucho menos lo reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Es decir, una vida que vive ignorando a Dios. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Se recuerdan, verdad, hermanos? Que la ira de Dios se manifiesta, ¿por qué? Porque los hombres detienen la verdad con injusticia. Esa es la razón. Esa es una actitud impía. Ahora... En segundo lugar, ahí vimos en el versículo número 12 que había que renunciar a este tipo de vida impía y también a los deseos mundanos. Los deseos mundanos son los deseos de la carne, como vimos en Gálatas 5, 17 al versículo número 21, donde estos deseos se manifiestan en la carne de tal manera que es todo lo opuesto a lo que manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros que se menciona en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Se recuerdan, verdad, hermanos? Hablando del fruto del Espíritu. Bueno, el día de hoy vamos a aprender, hermanos, nosotros, tienen sus boletines ahí, vamos a aprender tres elementos de la clase de vida que Dios quiere que vivamos para que le podamos agradar a Él. Voy a repetirlo. Tres elementos de la clase de vida que Dios quiere que vivamos para que le agrademos a Él. Ahora, notemos algo importante, algo importante. El primero de ellos está en el versículo número 12, donde dice, dice, después de que dice, renunciando a los deseos mundanos, vivamos. ¿Cómo debemos de vivir en este siglo? En primer lugar, sobriamente, 
o sobria, en segundo lugar, justa, y en tercer lugar, piadosamente. Esos son los tres elementos de la clase de vida que como creyentes debemos de vivir. Debemos de vivir, en primer lugar, sobriamente, en segundo lugar, justamente, y en tercer lugar, piadosamente. Esta es una vida tridimensional, porque cuando se vive con sobriedad tiene que ver con la clase de vida que vivimos y la clase de vida que mostramos el Evangelio. Somos sobrios en nuestra manera de vivir. En segundo lugar, eh, la vida justa tiene que ver con el trato con los demás. Y en tercer lugar, la vida piadosa tiene que ver con el trato con Dios. Así es que nosotros debemos de aprender esto. Ahora, hermanos, pensemos en que esta exhortación viene en base al contexto, en base al contexto del capítulo que tenemos, capítulo número 2. En el capítulo número 2, si ustedes ven el versículo 2, hay una frase que quiero, que quiero resaltar. La frase es la siguiente. La frase a resaltar es la siguiente. Versículo 2, Tito 2.2. Le dice a los ancianos que los ancianos, ¿y qué dice enseguida, hermanos? Sean. Es el ser. Cuando una persona es algo, tiene que ver con la, la calidad de vida, la integridad de vida que la persona posee lo que realmente es. Ahora, dice el versículo 2, que sean sobrios. También dice el versículo número 3, dice que las ancianas, asimismo, sean reverentes. Tiene que ver con la vida, el ser. Versículo número 5, habla de las mujeres jóvenes. Versículo 5, dice a ser prudentes. Versículo número 6, hablando de los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo, en el versículo número 9, en el versículo número 10, ya habla acerca de los siervos. Pero hablando de todos estos grupos en la iglesia, Pablo le dice a Tito que enseñe o que mande a los creyentes a ser verdaderamente gente que muestra que el Evangelio los ha transformado. Y eso es lo mismo que el Evangelio nos manda a nosotros hoy en día. Debemos de ser. Hoy en día, para decir que una persona es cristiana, lo único que necesita es decir que es. Pero la palabra de Dios no, no define a un cristiano como alguien que dice ser, sino alguien quien es y lo muestra a través de su vida y a través de su conducta. Por eso el apóstol Pablo ahora dice en el versículo número 12 que tenemos que aprender, ¿a qué hermanos? Tenemos que aprender a vivir de una manera que sea totalmente en oposición a como el mundo vivía. Por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí de un grupo de personas a las que se les había predicado el Evangelio en una isla, una isla muy grande. Esta isla es una de las islas más grandes en el Mediterráneo, la isla de Creta, y tenía algunas congregaciones ahí. Estas congregaciones, los creyentes tenían que hacer algo contrario a sus conciudadanos. En el capítulo número uno, por ejemplo, en el versículo 12, se describe cómo los cretenses, que no eran cristianos, vivían. Por ejemplo, dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, los creyentes cristianos, los, los hermanos, 
los cristianos ahora debían de vivir de una manera diferente al resto de, lo, de, los, de los conciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos debían demostrar que el Evangelio los había transformado. Debían demostrar que el Evangelio es para la transformación. Hermanos, el Evangelio no es para la información. El Evangelio no es para aprender una doctrina y tenerla como un credo. El Evangelio, en primera instancia, es para transformar nuestras vidas. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese propósito, cuando Dios nos ha salvado, Él nos santifica. Por eso es que se nos manda, habiéndosele mandado primero a los cretenses, a los creyentes, dice, a que vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es que habiendo visto eh, esto, vamos a dar comienzo a la primera. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy vamos a aprender tres elementos de la clase de vida que agrada a Dios para que nosotros vivamos como a Él le agrada. Pregunta para usted, ¿usted quiere vivir agradando a Dios? Si usted quiere agradar al Señor, entonces usted hoy se va a preocupar por aprender estos tres elementos. El primero es vivir de una manera, como dice hermanos, sobria. El segundo, vivir de una manera justa. El tercero es vivir piadosamente. Note que no estoy hablando de una vida, sino de vivir, algo que es constante, algo que se está mostrando y que está yendo en crecimiento. Así es que vamos a aprender estas tres cosas en esta mañana. ¿Cómo eran los ciudadanos cretenses y su mala reputación? Nosotros ya lo leímos. Leímos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo número 5, dice Pablo a Timoteo, dice, por esta causa te dejé en Creta, y escucha lo siguiente, para que corrigieses lo deficiente. Había deficiencias en las iglesias que tenían que ser corregidas, y una de ellas es que los cretenses, como no vivían anteriormente, ahora tenían que aprender a vivir, y eso era deficiente. La palabra deficiente también se puede traducir como terminar o completar, entonces, los creyentes en Creta debían de ir creciendo, debían de ir completándose. En el versículo número 10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Los ciudadanos en Creta estaban caracterizados por ser habladores de vanidades, y lo se menciona, dice, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tenían un problema, uno de los problemas era que había falsos maestros, estos falsos maestros enseñaban un mensaje que decían que había que creer en Cristo, pero también había que agregarle obras. Y este mensaje es un mensaje que Dios lo condena como anatema. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8, que si alguien les predicaba un evangelio a los gálatas diferente al que a él había predicado, dice, sea anatema. Y otra vez os digo, que si alguien les predica un evangelio diferente al que usted ha predicado, sea anatema. Un evangelio diferente es agregarle al evangelio o quitarle. ¿Por qué razón? Porque el evangelio es perfecto. La obra de Dios es perfecta. Y cuando el hombre dice, vamos a quitarle porque está un poco duro, 
Eso es cambiar el Evangelio. O dicen, vamos a agregarle porque le falta. Eso es agregarle al Evangelio. Y esto es lo que estaba pasando allí con los cretenses. En el versículo número 14, dice que esos falsos maestros, dice, les enseñaban fábulas judaicas y mandamientos de hombre que se apartaban de la verdad. Hoy en día, hermanos, tenemos un evangelio que le dice a las personas que lo único que necesitan es creer en Cristo, pero que Cristo no necesita de ser su Señor, que su vida no hay necesidad de que sea transformada. Tan solo con que profesen que son cristianos, ellos pueden ir dormidos en su camino al cielo. Pero no, hermanos. El camino al cielo, la jornada a la presencia de Dios, es una jornada de santificación. Y en esta santificación hay que aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. Primer elemento por el que el tiempo avanza, viviendo con sobriedad. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que los cretenses debían de ser sobrios. Ya mencioné el capítulo 1, versículo 12, que es lo opuesto a la sobriedad. Los creyentes cretenses debían de ser diferentes a sus compatriotas, a los que vivían de esta manera. La palabra sobriedad significa moderadamente, vivir moderadamente de una manera sabia, manteniendo el control sobre las pasiones y los deseos. Es mantener un control sobre pasiones y deseos. Todos nosotros vamos a sentir esas pasiones y esos deseos movidos por el pecado, la carne. Pero ahora que el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que vivir, tenemos que vivir obedeciendo al Espíritu de Dios. Mire, quiero ir al versículo, a Gálatas capítulo 5 y leer el versículo que leímos anteriormente. Gálatas 5, 17, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vida que se vive sin sobriedad es una vida que vive satisfaciendo los deseos de la carne. Una vida sobria es aquella que no satisface los deseos de la carne. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para no satisfacer los deseos de la carne? Bueno, viviendo en el Espíritu. Versículo 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, y lo dice, contra tales cosas no hay ley. Los creyentes debían de vivir en contraste con los incrédulos. Un cre uno no creyente, hermanos, vive de una manera no sobria, dando rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos. En el mundo, hermanos, ustedes seguramente que saben esto, hay tres canciones, o más bien, sí tres canciones que yo les podía mencionar el título de ellas y seguramente que ustedes las escucharon o las escucharon mencionar. Una de ellas que se hizo muy famosa en el mundial por un cantante puertorriqueño, Ricky Martin, era Vive la vida loca, ¿verdad hermanos? Bueno, ese sería un ejemplo de vivir sin sobriedad. Todo lo que esa canción dice es un himno a vivir impíamente, a vivir sin sobriedad. Otra canción famosa era la de Frank Sinatra, Vivir a mi manera. Vivir a la manera del ser humano es vivir sin sobriedad. 
vivir de acuerdo a los deseos, de acuerdo a las pasiones que el cuerpo pide, que manifiesta. Otra canción era una canción de Antonio Aguilar, donde uh, decía que me entierren con la banda. ¿Se recuerdan, hermanos? Esa canción decía, el día que yo me muera, que me entierren con música. Hermanos, la muerte no es un lugar para reírse. La muerte es la culminación del pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, los que estamos en Cristo Jesús, aún lloramos por el que se muere, aunque sabemos a dónde se fue. Se fue a la presencia del Señor, ¿no es así? Se fue a la presencia del Señor. Sin embargo, lloramos. Vivimos sobriamente sabiendo que nuestro ser querido murió. Cuando Lázaro murió, dice la Escritura, que el Señor Jesús lloró. ¿Por qué? Porque el pecado, eh, la muerte es la culminación del pecado. Si bien ya no tiene poder sobre nosotros, porque seremos resucitados por el Señor Jesucristo, entonces nosotros ahora tenemos esta esperanza en Cristo. Esta vivir sobriamente, un ejemplo de sobriedad, es lo que le ocurrió al endemoniado gadareno. ¿Se recuerdan la historia, hermanos? Este era un hombre que estaba poseído por una legión y dice que los ciudadanos lo ataban con cadenas y grillos, pero él las rompía por el poder de los demonios. Pero cuando el Señor Jesucristo lo salvó, hay una palabra que describe la sobriedad. Marcos 5.15. Dice Marcos 5.15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, y escuche lo último, en su juicio cabal. Una persona que vive sobriamente es una persona que está en su juicio cabal. ¿No ha usted escuchado cuando alguien come, hace una tontería, la primera cosa que le dice, pues, ¿qué estás loco? ¿En qué estabas pensando? ¿No estás en tus sentidos cabales? Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo. Que los creyentes vivan una vida sobria. Esto agrada a Dios. El segundo elemento, el segundo elemento, voy a correr un poco con el tiempo, me da, me da pena avanzar tan rápido, pero tenemos que ver. A lo mejor la semana que viene voy a volver a predicar el mensaje, hermano. Entonces no les caiga de sorpresa que, que haga lo mismo. Segundo elemento es viviendo justamente, viviendo justamente. Vivir justamente es la forma en la que le agrada a Dios. Este elemento de vida le agrada a Dios. La vida justa tiene que ver con nuestra relación con los demás. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Recibió una clase, una materia, cuando estaba en la escuela secundaria que se llamaba civismo? ¿Sí? Todos recibimos el civismo. Bueno, el civismo se enseña en la casa, ¿no es así? Padre y la madre le enseñan a sus hijos a comportarse bien. Y el civismo tiene que ver con la relación con los demás. Bueno, lo que, padre, lo que Pablo está diciendo es que los creyentes debían de vivir de una manera justa con los demás. Vivir de una manera en la que no quebraran, no rompieran las reglas morales o espirituales. No hay que violar las leyes de Dios. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos, que tenían que vivir de tal manera. Mira la exhortación que Pablo les da a los siervos, a los esclavos que tenían amos, en el capítulo número 2, versículo número 9 al 10. Tito 2, 9 al 10, 
Pablo exhorta a los esclavos a que vivieran de tal manera y básicamente esto describe una forma sobria y no solamente sobria, sino que justa, una manera justa de vivir. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Cuál es el propósito? Para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta es una manera justa de vivir. Ellos tenían a un amo, ellos eran esclavos y tenían que vivir sometiéndose, sin ser respondones. Lo que ellos tenían que aprender a hacer era decir, sí, Señor, como usted mande. Bueno, si eso lo aplicamos hoy a nuestros días, nosotros tenemos patrones, ¿no es así? Todos tenemos patrones y tenemos que aprender a vivir con nuestros patrones de la misma manera. Y eso significa vivir, hermanos, justamente, justamente. Esta semana me estaba platicando un hermano que estaba llegando un poquito tarde a su trabajo por cuestión del tráfico y que su patrón, siendo una persona bastante paciente y compasiva, le dijo, estás llegando tarde, estás llegando tarde. Y lo que él tuvo que hacer es salir de su casa media hora antes, pero ahora dice, llego al trabajo y estoy casi media hora antes del trabajo porque no hay tráfico a la hora que salgo y pues lo que hago es leer la escritura en el estacionamiento salió bendecido y está dando un buen testimonio al patrón. ¿Qué está haciendo, hermanos? Viviendo justamente. La vida de los creyentes tenía que ser así, una vida justa, vivir en conformidad con las normas morales o sociales. Un ejemplo de vivir justamente está en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Eso es vivir justamente. Hermanos, nosotros estamos terminando ahorita el tiempo de los impuestos. Tenemos que pagar impuestos. No los debemos evadir. ¿Por qué? Porque el evadirlo sería no vivir justamente. El gobierno nos manda y tenemos que sujetarnos. Y habría muchas preguntas que nos podríamos hacer nosotros, por ejemplo, hoy. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 2.10, dijo, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La vida de Pablo fue un ejemplo de vivir justamente. Pablo le dijo a los creyentes en Corinto que él nunca había buscado lo de ellos, sino a ellos. Este es un ejemplo contrario a los falsos maestros de la prosperidad. Los falsos maestros de la prosperidad no buscan a las personas, buscan lo que ellos tienen. Y eso es vivir injustamente. Un buen siervo de Dios busca a las personas, no lo que ellos tienen. Y eso sería un ejemplo de una vida justa, una vida justa. Nosotros somos, somos llamados a vivir justamente, hermanos. ¿Cuál es tu relación con tu cónyuge, con tu esposa? ¿Vives justamente con ella? ¿Cuál es tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Estás viviendo con ellos justamente? ¿Cuál es tu relación con las autoridades donde tú vives? ¿Toca la policía tu puerta y te escondes? ¿O puedes abrir sin ningún problema? Hay un dicho en el mundo que dice, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué? 
Porque está viviendo justamente. ¿Verdad, hermanos, que no es difícil de entender la forma en la que Dios nos manda a vivir? Bueno, el tercero y último elemento es viviendo piadosamente. Ya hemos visto el vivir siendo un buen ejemplo, que es con sobriedad. Hemos visto el vivir para con los demás, que es vivir justamente. Ahora vamos a ver cómo vivir piadosamente, que es nuestra relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra piedad es lo opuesto, es lo antagónico o el antónimo a lo que dice el versículo número 12, que renunciemos a la impiedad. Cuando un creyente renuncia a la impiedad, ahora vive una vida piadosa, una vida piadosa. La palabra piedad, hermanos, la palabra piedad es una palabra que tiene que ver con el tener una reverencia adecuada a Dios. Si Dios es un Dios santo, nuestra relación con Dios debe ser una relación santa. Si Dios es un Dios verdadero, nuestra relación con Dios debe ser una relación de verdad. Si Dios es un Dios que demanda nuestra adoración porque Él la merece, nosotros debemos de darle nuestra adoración. Una de las cosas que yo le pido, les pido a ustedes, les pido a mis hijos en casa es lo siguiente. Si vamos a sentarnos en mi casa o ustedes en las suyas con sus hijos para estudiar la palabra de Dios, hermanos, no es bueno ser irreverente, irreverente en tu manera de sentarte. Porque estás delante de Dios. ¿Cómo es posible que te sientes a estudiar la palabra de Dios con tu familia y con un pie levantado sobre el sofá como si estuvieras viendo una película o un programa de televisión o conversando con la familia en casa. No, hermanos, estamos delante de Dios. Y la forma en la que nos dirigimos a Dios tiene que ser una, una forma piadosa. ¿No es así, hermanos? Entonces, de esto es de lo que está hablando Pablo. Pablo les dice, bueno, antes ustedes eran impíos. No reconocían a Dios. Creían que, que Taurus, ustedes han escuchado este asunto del, del símbolo de Taurus, ¿verdad? Había un mito en Creta de que ellos tenían escondido a Taurus. Este personaje que es mitad toro, mitad hombre. Ellos eran impíos, no conocían a Dios, no reconocían que Dios es el dador de la vida, no reconocían que el aire que respiraban era porque Dios se los estaba dando, pero ahora que conocían el Evangelio, tienen que vivir vidas piadosas que reconocen en todo a Dios. En todo. Y eso es lo que Pablo le está mandando. Un ejemplo de una persona que deja de ser impía y ahora vive una vida piadosa, es lo que dice el profeta Isaías. Isaías 55, versículos 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y escucha lo que dice el versículo número 7. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el momento, hermanos, que nosotros nos convertimos, porque se nos predicó el Evangelio, en ese momento dejamos la vida impía y entramos a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. 
¿No es así, hermanos? En 2 Corintios, capítulo número 5, versículo 14 al versículo 15, y con eso termino, hermanos, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, hablando de Cristo, luego todos murieron y por todos murió. Ahora escucha lo que dice, este último pensamiento sumariza la vida piadosa, sumariza la vida piadosa. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es una vida piadosa, hermanos. Hermanos, es Él, Señor Jesús, tu Salvador. ¿Le reconoces como tu Salvador? ¿Le reconoces en todos tus caminos? ¿Vives para su gloria? Bueno, si es así, escuche lo que dice Pablo en Romanos 14, versículo 8 al 9. Este, este versículo también sumariza la vida piadosa. Romanos 14, versículo 8 al 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Señor, el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos sus esclavos. Y si esto es así, nuestra relación con Él tiene que ser una relación piadosa. Hermanos, la vida que agrada a Dios es aquella vida donde el creyente es sobrio, el creyente es justo para con los demás y el creyente es piadoso en su relación con Dios. Si nosotros, hermanos, en esta semana nos llevamos esta forma de vivir piadosa a la cual Dios nos llama, el Señor será altamente agradado. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar si Dios está contento con usted? No, yo no sé si usted piensa eso. ¿Cómo está el Señor conmigo? ¿Cómo me ve? Miren, hermanos, se lo voy a explicar de esta manera. En el matrimonio, uno conoce a su esposa y su esposa lo conoce a uno. Cuando yo entro a mi casa y yo le veo la cara a mi esposa, yo puedo preguntar, ¿hice algo mal? <risa> Oye, me puede preguntar a mí, ¿por qué? Me hago la pregunta, ¿estamos bien? Si usted quiere saber si está bien con el Señor, tiene que vivir así. Sobria, justa y piadosamente. Su vida tiene que ser así. No hay otra manera. Porque esto es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de abrir tu palabra. Señor, entendemos que tú nos rescataste de una manera vana de vivir, Padre. Para que ahora vivamos diferente, Señor. Vivamos vidas transformadas por el Evangelio. Que vivamos de una manera justa, de una manera sobria, justa y piadosa. Y que esta manera de vivir traiga impacto, Señor, en aquellos que no conocen el Evangelio. Que sea una razón por la cual ellos pregunten que por qué vivimos así. Y que estemos preparados, Señor, para presentar 
una razón, para dar una razón por la cual vivimos ahora de la manera que vivimos. Señor, te ruego que tú nos enseñes a vivir vidas sobrias, justas y piadosas, de tal manera que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros, Señor, y que tú seas en todo exaltado. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.